0: Des idées, des rencontres, des projets et des succès, le tout venu du Nord. Innovanor Innova Alors qu'ils étaient encore étudiants, Victor, Grégoire et Barnabé ont créé la start-up Gartabécane. Leur idée proposer une solution de stationnement au motard grâce à un système de parking partagé. Aujourd'hui, ils ont terminé leurs études et se consacrent pleinement à leur projet. C'est à Euratech que j'ai rencontré Grégoire et Barnabé pour parler de leur projet et de leur amitié qui a elle aussi pris une dimension entrepreneuriale. Salut les gars, ça va bien Ça va bien et toi Bah oui, super, je suis ravie de vous retrouver ici donc dans vos bureaux à Euratechnologie. Donc on va parler de votre projet à Bécane. Mais avant, vous êtes motard, vous
1: Alors, on est donc on est trois cofondateurs et parmi les trois cofondateurs, on a deux motards. On
2: connaît, on connaît les problématiques auxquelles on s'adresse.
0: C'est de votre expérience de motard qu'est né euh, le projet Gartha Bécane
2: Alors, euh, c'est l'expérience de, de, de motard de, de, de l'un d'entre nous, qui s'appelle Victor, qui est, qui est le troisième, qui n'est pas présent ici, euh, qui est né Gartha Bécane. Euh, et elle est née aussi également de constatations de, de problèmes de vacances euh, dans, dans les parkings, euh, et également de façon plus globale de, de tous les problèmes globaux de, de tous nos autres compatriotes motards. On va dire ça comme ça.
0: Entre euh, cette idée, euh, la naissance et, euh, et le lancement, euh, Qu'est-ce qu'il y a eu un déclic Au début, vous avez sorti cette, ce projet pour rigoler un peu. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes lancé
1: En fait, au début, on, donc on, a, on a identifié cette problématique de difficulté de, de, de se stationner en milieu urbain, difficulté de sécuriser son véhicule. Euh, et donc, on a commencé à faire ce projet. À un moment donné, donc on s'est d'autant plus intéressé à la ville de Paris, qui, euh, dans laquelle toutes ces problématiques sont, sont, euh, sont très importantes. Et, euh, et on a appris euh, au cours de notre projet que la ville de Paris allait mettre le stationnement payant euh, pour les motos en voirie, au même titre que les voitures et, euh, et ça, ça a vraiment fait un déclic dans le sens où les 130 000 motards quotidiens parisiens euh, en septembre vont devoir payer pour se garer dans la rue et donc le marché va exploser et c'est ça vraiment qui a mis un coup de boost à notre projet et qui nous permet donc euh, d'avoir une vision euh, vraiment euh, beaucoup plus intéressante dans ce projet et qui vraiment nous permet de de, de, comment dire, de, de répondre à une problématique présente, mais qui
2: sera d'autant plus euh, exacerbée dans les mois prochains.
0: Ça fait combien de temps que vous êtes lancé maintenant
2: Alors nous, on a commencé le projet il y a un peu plus d'un an, il y a un an et, et deux, trois mois, euh, au début sur notre temps libre, parce qu'on était étudiants euh, à Centrale Lille euh, euh, au début de notre projet, euh, et puis on s'est dirigé petit à petit vers un, un mi-temps, notamment grâce à des aménagements de l'école, et puis désormais... Aujourd'hui, on est à, on est à temps plein pour pour Garte à donc ça fait à peu près on va dire huit mois qu'on est à fond de, dedans et qu'on se consacre on se consacre à fond dans, dans ce projet.
0: Avant ça, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que vous aviez déjà envisagé Est-ce que c'est quelque chose qui vous attirait
2: Oui, en fait, on a
1: intégré donc une école d'ingénieurs post-bac qui s'appelle l'ITEM, qui est donc un département de central Lille. Et, et donc l'ITEM, c'est une école d'ingénieurs. Euh, orienté vers le commerce et avec une notion, enfin avec une spécialisation particulière pour l'entrepreneuriat. Donc on a baigné là-dedans dans nos études, on y a été très sensibilisé, on a beaucoup d'entrepreneurs qui sortent de l'item et donc c'est vraiment quelque chose auquel on a toujours pensé et au détour du hasard finalement, maintenant on se trouve être des entrepreneurs et c'est en grande partie grâce à notre formation.
2: Ben voilà, lors de nos études, on a pu toucher un petit peu de près ou de loin l'entrepreneuriat euh, via des projets, des projets d'associations, des projets d'école euh, et même euh, des projets en, en rapport avec des professionnels. Et puis aujourd'hui, euh, on a pu se lancer vraiment dans, dans le grand bain et on a pu voir ce que c'était vraiment. Euh, aujourd'hui, c'est une aventure qui nous apprend énormément de choses en termes de compétences, de connaissances. Et, euh, et de réseau également. Donc, euh, c'est quelque chose qui est, qui est hyper gratifiant pour nous de pouvoir mettre en application euh, certaines choses qu'on ait qu vues pendant nos études euh, dans le concret.
0: Alors, on reviendra sur votre parcours entrepreneurial un petit peu plus tard. Ouais. Euh, avant, on a parlé donc, de Gare Tabécane dans les grandes lignes. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est Comment ça fonctionne Et quelle est la solution que vous proposez
1: Alors, Gare Tabécane, c'est la solution de stationnement pour les motos, dédiée aux motos. On propose un, un principe de colocation. Donc, aujourd'hui, un motard qui cherche une place. Donc il va galérer, il va aller sur le bon coin, il va aller sur, euh, sur peut-être des sites spécialisés dans le parking, mais rien n'est vraiment adapté à la recherche de parking moto. Les espaces sont soit trop grands, soit inadaptés, soit peu sécurisés. L'idée de Gertha Bécane, c'est de, de répondre à toutes ces problématiques. Donc euh, Notre principe de base, c'est la colocation. Sur un espace où on peut mettre une voiture, euh, l'idée pour nous, c'est de mettre 3, 4 ou 5 motos pour permettre d'un côté d'augmenter la rentabilité d'un propriétaire et de l'autre côté de faire baisser les prix de la location pour les motards.
2: Voilà, donc euh, au, sur Garde on a euh, toutes ces mises en relation et toutes ces, ces locations sont gérées via la plateforme euh, qui est automatisée avec la génération de contrats automatiques, le paiement et le prélèvement euh, automatique également, que ce soit pour le client ou pour le propriétaire de la place. Et on, euh, on s'active sur plusieurs euh, marchés, notamment les particuliers, les propriétaires de places particulières, euh, qui, eux, souhaitent, ont des problématiques de rentabilité du euh, à la désertification des centres-villes, euh, des voitures dans les centres-villes. Et également, on fait du... Euh, on travaille aussi également avec des parkings professionnels, donc des bailleurs sociaux euh, ou des parkings d'ouvrage en acquisition et en aménagement sur des volumes de places beaucoup plus importants qui nous permettent d'assouvir de, de, notre légitimité de, de la plateforme référence du parking euh, moto en milieu urbain. Euh, donc voilà, c'est à peu près euh, tous nos, nos scopes d'activité qui, qui sont résumés ici.
0: Alors si on est, euh, si on est propriétaire d'une place de parking ou qu'on cherche une place de parking, comment, comment est-ce qu'on fait pour vous contacter
1: alors, il y a plusieurs solutions. Euh, directement via la plateforme, euh, il y a un formulaire qui est possible de, de, de remplir. Donc nous, ce qu'on propose, donc, ça va être soit de, de référencer euh, ta place de parking, ou alors carrément de venir aménager, euh, valoriser cet espace, et ensuite euh, de le mettre à disposition de la location des motards. Nous, de notre côté, euh, on a aussi un gros travail qui vise à chercher des, des parkings. Donc euh, ça se fait un peu des deux côtés. Soit on vient vers nous, soit on... On va directement prospecter, chercher des parkings auprès des particuliers, des entreprises, euh, des, des bailleurs sociaux ou de, de tout type d'instituts qui pourrait avoir, euh, tout institutionnel qui pourrait avoir des parkings.
2: L'idée, c'est également d'assouvir notre notoriété. Sur euh, aujourd'hui, on a une, plus d'une cinquantaine, une soixantaine de parkings sur sur Paris intramuros, et lorsque euh, le client, le motard ou le scooteriste euh, recherche un parking proche de chez lui, proche de son lieu de travail, et qu'il n'y a, qu'il en a malheureusement pas assez proche, euh, voilà, de ces lieux. Euh, il a la possibilité de, de cliquer sur un bouton qui, qui envoie une demande de recherche de parking avec l'adresse souhaitée et nous à ce moment là on peut convertir via une demande euh, d'un client on peut convertir un propriétaire euh, d'une place voiture en plusieurs places moto en créant de la valeur, en créant de la meilleure rentabilité et en créant une offre en ayant déjà la demande directement euh, enregistrée euh, sur notre plateforme donc c'est un bouton qui aujourd'hui marche très très bien euh, voilà c'est vrai qu'une des grosses problématiques à laquelle on fait face, c'est que
1: pour pouvoir euh, avoir de la demande ou pouvoir euh, avoir de l'intérêt sur la plateforme, il faut générer une, offre, une grande offre pour ne pour pas, pour pas que le, le visiteur soit, soit déçu. Donc euh, c'est un travail de longue haleine euh, qu'on qu fait donc de, de, de proposer un grand nombre de places de parking. Malheureusement, pour nous, c'est quand même compliqué de, de pouvoir, euh, répondre, enfin, de pouvoir euh, répondre à toutes les demandes et de pouvoir avoir des places partout, partout à Lille, partout à Paris, partout dans les autres villes. Donc pour nous, c'est vachement important aussi de pouvoir répondre à des demandes directement. Ça nous permet un petit peu d'inverser, enfin, de prendre ce problème à contre-pied.
0: Alors en ce moment, dans les, dans les grandes villes, j'ai l'impression qu'on encourage vachement la mobilité douce. Vous n'avez pas l'impression d'aller un peu à contre courant Du coup, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça
2: nous, euh, au niveau de la mobilité douce, dans un premier temps, notre, notre cœur de métier, c'était de répondre à une des problématiques présentes euh, de mobilité tout court. Euh, la mobilité douce, c'est un problème euh, qui répond à différentes problématiques, mais pas à ceux de nos clients pour l'instant. Euh, en effet, le fait d'habiter en banlieue ou d'avoir des, des transports en commun qui sont mal desservis oblige les gens à prendre un scooter, une moto, euh, peu importe, euh, qui leur permettent d'avoir une liberté de déplacement. Les mobilités douces, on y réfléchit, on y réfléchit énormément euh, pour penser plus loin. Aujourd'hui, notre vision qu'on a, elle est à 5-6 ans, euh, mais on sait que dès 2030, ce sera euh, la ville sera transformée, que ce soit Paris ou d'autres villes, euh, et on y réfléchit. Euh, L'idée, c'est de se concentrer sur euh, les scooters et motos électriques, qui euh, qui est un marché qui est très émergent euh, via différents projets euh, en interne, mais euh, on préfère pour l'instant les, les garder en en... Pour nous, euh, tout simplement.
1: Bah, on, on sait aujourd'hui aussi que, que les motards euh, sont. C'est des, des gens passionnés, passionnés par euh, notamment la mécanique, et notamment la mécanique euh, euh, au sens propre du terme, avec euh, de, de l'essence, de la mécanique qui, qui peut être apparentée à quelque chose de polluant. Euh, C'est quelque chose auquel les gens sont très. Les, les motards ont vraiment à cœur euh, cet aspect euh, passion mécanique. Et nous ce qu'on veut aujourd'hui c'est déjà euh, Avoir un grand nombre d'utilisateurs Connaître leurs problématiques Et pourquoi pas euh, être un acteur De cette transition euh, à travers euh, l'utilisation de la moto Et, euh, et, et, et essayer d'inciter à la mobilité douce des motards Qui pourraient actuellement être plutôt réticents Donc ça pourrait être des, des, des scooters électriques Il y en a de plus en plus C'est des technologies qui sont assez récentes Mais qui, qui se développent euh, énormément Et nous on aimerait voilà, pouvoir euh, mettre notre pierre à la divise De, de cette manière là
0: est-ce que vous attendez justement un tel succès quand vous êtes lancé
2: euh, Pour ma part, non. Même, ah si, euh, même si on a toujours eu l'ambition sur euh, la vision globale du projet, euh, moi, ce qui me surprend et ce qui me, ce qui me surprendra toujours, c'est la capacité euh, du réseau à... À, comment dire, à générer euh, des contacts, à générer d'autres réseaux euh, et à rencontrer des gens qui sont euh, euh, super intéressés que ce soit de, des clients ou des propriétaires de places ou même des, des entreprises euh, c'est vraiment le, le, euh, un cercle vertueux de rencontres qui fait qu'on en est là aujourd'hui euh, et en fait on avait une, au départ on avait une ambition qui était certes assez grande euh, mais comment, comment y arriver on n'avait aucune aucune euh, on n'avait aucun, aucun cheminement au préalable de comment est-ce qu'on va arriver à là et on se rend compte que les rencontres et, et le réseau c'est quand même quelque chose d'assez euh, pertinent et d'assez efficace et, euh, et voilà aujourd'hui on est installé ici à la technologie, euh, on est soutenu par les autres boîtes, on se soutient mutuellement euh, et on, on fait plein de rencontres de, de façon simple et, et business aussi donc c'est vraiment chouette comme expérience
0: la particularité de votre projet, c'est aussi qu'il a été construit entre euh, amis, enfin, vous étiez camarade de classe aujourd'hui, vous êtes euh, amis je pense, ouais. enfin, c'est ce, qu ce qui dégage en tout cas. Ouais. Comment est-ce que vous gérez ça Est-ce que c'est difficile de trouver un équilibre
1: donc, ouais, Pour euh, recontextualiser un petit peu, on s'est rencontrés sur les bancs de l'école, on a fait 5 ans d'études ensemble, euh, Donc on était avant d'être euh, associés, on était euh, très très bons potes, on a vécu ensemble, on a, on a vraiment vécu notre vie étudiante tous ensemble. Et, et aujourd'hui, on est partenaire, on est, on est associé, euh, enfin, quelque chose de, qui a pris des dimensions tout autres que l'amitié. Et euh, finalement, euh, on arrive bien à s'y retrouver quand même, parce que euh, c'est peut-être aussi une force de bien se connaître, de connaître les capacités de chacun, la manière de fonctionner de chacun. Et donc, ça évite aussi toutes les frustrations, parce qu'on a eu l'occasion de travailler ensemble à travers d'autres projets, euh, des projets persos, des projets d'école. Donc maintenant, on sait très bien euh, à qui on a affaire, parce qu'on euh, a vécu ensemble aussi. Et ça permet aussi donc, de, de briser des barrières, de parfois aller plus vite, de, de savoir qui a le bon rôle euh, au bon moment. Et, euh, et donc pour nous, euh, c'est une force.
2: Et aussi également, euh, il y a des petites anecdotes assez marrantes, c'est qu'au début, lorsqu'on est passé en temps plein euh, sur Gartha Vecennes, c'était assez dur de se détacher de, du professionnel. Euh, même lors des week-ends, bah, nous on travaillait beaucoup pour le projet, même, même en week-end, etc. Et récemment, il y a quelques mois maintenant, on a, on a su euh, différencier les deux, que ce soit le, le personnel ou le professionnel, et, et vraiment euh, faire des breaks, notamment le week-end, où voilà, euh, bah, personne ne bosse, et puis on ne parle pas de ça, et puis, euh, et puis comme ça on arrive lundi bien boosté, avec l'envie de travailler, et il y a vraiment des, des coupures. Euh, perso qui, qui font du bien et également à l'amitié même si voilà nous on prend plus cette expérience professionnelle comme un élément d'amitié en plus sur l'expérience parce qu'au final une amitié c'est qu'une expérience partagée à deux ou à trois et, et nous ça vient enrichir cette, cette amitié de base et on arrive à faire aussi la différence et trouver des moments de break donc ça c'est vraiment important voilà c'est une sorte, euh,
1: l'entrepreneuriat euh, à plusieurs, c'est une sorte de mariage. Maintenant, on a, on a signé un peu notre amitié sur, euh, sur des papiers. Donc, euh, c'est une sorte d'engagement euh, bien au-delà euh, de ce qui pouvait être avant. Donc, euh, ça fait peur aussi un peu, se dire que peut-être notre amitié tient aussi euh, à, à cette entreprise. On ne sait pas, il y a plein de choses, euh, plein de choses qui se passent très bien, d'autres qui se passent très mal aussi dans des entreprises. Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment une force. J'espère que ça va le rester euh, tout au long de ce projet.
0: Si on revenait un peu en arrière, on va dire il y a, il y a un an et demi, bon, vous ne voyez pas, mais là ils sont en train de se faire un gros câlin, donc je ne suis pas <rire> inquiète. <rire> si on revenait un an et demi avant, au début de Gartabécane, quels sont les conseils que vous auriez aimé recevoir
1: je, Ouais, bah, en fait, euh, c'est vrai que c'est des choses qu'on apprend vraiment sur le tas. Un, un conseil de. C'est un conseil, c'est bateau. En fait, tout, tout ce qu'on entend, tous les conseils, c'est toujours très bateau, et tu te dis, bah ouais, c'est normal. Mais, euh, mais foncez, en fait, juste. Euh, euh, pas attendre d'avoir le produit parfait pour, pour y aller, juste aller vraiment à la rencontre des gens, parler de son projet oui, une chose très importante c'est vraiment, au début on peut avoir cette peur aussi un peu d'être copié on a l'impression d'avoir le truc le, le produit miracle la solution que, dont personne n'a pensé, alors que chaque, chaque idée a déjà été pensée par, par un grand nombre de personnes, on a, on a un peu cette peur de, de parler d'autres notre projet on se dit, bah, peut-être que lui va, il va faire la même chose je sais pas quoi et au final euh, un conseil vraiment c'est faut en parler, faut, faut faire parler de soi faut que, faut que les gens vous connaissent faut, ça peut apporter que du bon et, euh, et dans notre cas c'est quelque chose euh, on, on nous l'a dit, on a suivi ce conseil et au final ça nous a apporté que du bon parce que même quand on était euh, encore euh, très petit euh, ben, on parlait de nous euh, on, on en parlait donc, euh, à, à des réseaux à des, le plus possible pour se faire entendre et ça a fonctionné, ça nous a permis de décrocher euh, euh, des belles opportunités.
2: Oui, c'est surtout qu'une idée, euh, au final, nous c'est un peu la devise de ratech et on l'a très vite compris. Une idée, au final, c'est 2% des choses et, et, et 98% du reste, c'est du travail. Euh, et voilà, c est, c est une idée, ça ne vaut rien. Il euh, faut juste travailler dessus pour, pour pouvoir euh, arriver à un produit, arriver à une traction, arriver à, à peu importe. Peu importe l'arrivée, arriver quelque part. Et, euh, et de toute façon, entre l'idée de base et l'idée euh, du produit fini... et euh et même nous, dans 5 ans, je sais même pas où est-ce qu'on en sera. Il euh, y a des changements, il y a des pivots, il y a des redirections, il y a des, y a des retours en arrière, et c'est jamais fixe. Et c'est pour ça que, c'est pour ça que c'est aussi intéressant et, et de d'être hyper flexible sur son produit, ses clients, son business model, tout ça, et tout ça bouge. Et si ça bougerait pas, de toute façon, euh, voilà, tout, bah, bah, les gens n'y arriveraient pas de toute façon. Donc, euh...
0: alors quels ont été vos, vos moments de doute, si on en a eu
1: L'aventure
2: entrepreneuriale c'est une sorte de montagne
1: russe, euh, des fois ça va, il n'y a pas forcément de raison, on est content, on avance bien, on a du boulot, des fois ça ne va pas euh, parce qu'on n'a pas le moral, qu'on a, on a moins d'opportunités, il euh, y a quelque chose qui s'est mal passé, un rendez-vous, un truc, euh, souvent c'est des enchaînements aussi euh, et, euh, et, et c'est aussi pour ça que entreprendre tout seul c'est d'autant plus dur et que pour nous c'est vraiment une force d'être à plusieurs parce que quand, quand ça va pas pour l'un ça va aller pour l'autre et ça permet de balancer un petit peu alors que, que voilà, des, fois, euh, des fois on n'est pas motivé on n'a pas envie de se lever mais bon l'autre est à fond et, et, et on y va quoi.
2: et il y a aussi des je pense à un moment de doute mais c'est pas vraiment des moments de doute mais c'est plus des, des petites questions euh, euh, personnelles c'est de se dire euh, le syndrome de l'imposteur je sais pas si vous connaissez mais nous on est, on est assez jeunes et euh, que ce soit dans le business avec des clients ou même en interne sur du management, euh, parfois il y a ce syndrome qui revient un petit peu mais avec le temps ça s'efface assez rapidement. C'est euh, un exemple tout bête. Aujourd'hui on a accueilli des. Euh, ça fait maintenant un mois qu'on a accueilli des, des collaborateurs euh, au sein de Gartha euh, 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 voilà On est jeune et donc on se dit naturellement qu'on n'a pas forcément la, la carrure d'un chef d'entreprise, d'un manager ou peu importe. Euh, au final c'est quelque chose qui est assez euh, c'est une question qui n'a pas forcément lieu d'être euh, parce que ça vient assez naturellement et, euh, et voilà on essaye aussi d'être d'être euh, voilà d'être cool euh, mais il faut toujours rester dans une optique de, de productivité que ce soit pour les collaborateurs ou même pour nous-mêmes entre nous entre associés donc, euh, donc voilà donc c'est des questions euh, c'est pas des hauts et des bas mais, mais c'est juste des, des petites questions euh, qui viennent euh, parsemer notre chemin et qui viennent aussi également enrichir euh, nos expériences d'entrepreneurs, entre guillemets, euh, que ce soit pour, euh, pour aujourd'hui ou pour plus tard, on, on grandit super vite dans, dans ce projet.
0: Tu parlais des, des collaborateurs que vous avez récemment accueillis, justement euh, j'imagine que c'est pour donner naissance à de nouveaux projets, est-ce que vous pouvez nous en parler, c'est quoi les, prochains, les prochaines séances les prochains projets
1: En termes de projets on a, on a plein de choses dans les petits papiers, euh, aujourd'hui on est très tourné vers, euh, vers tout ce qui est particulier, c'est ce qui nous a permis de grandir euh, assez rapidement. L'idée, c'est d'enclencher rapidement sur des projets avec des acteurs professionnels, des grands acteurs du bâtiment, euh, du parking, parking parkings d'ouvrage ou des parkings publics. Euh, donc, c'est des choses qui devraient
2: euh, voir le jour très rapidement.
0: En attendant, où est-ce qu'on peut vous retrouver Est-ce que vous êtes présent sur les réseaux sociaux est-ce qu'on peut vous contacter
2: euh, Donc, il y a le LinkedIn, c'est là où on est le plus actif professionnellement parlant. Et euh, les, après, il y a le pour, côté B2C, il y a le Instagram, le Facebook, donc Gartabecan à, à chaque fois. Euh, et également notre plateforme principale, gartabécan.fr. Et, euh, et puis voilà. Mais surtout, vous pouvez nous retrouver euh, dans le Vieux Lille,
1: accoudé euh, à, à un bar, euh,
0: <rire>
1: une bière à la main, à partir de 18h. On est souvent
2: là-bas.
0: Oh, super, on prend note du rendez-vous alors. Merci beaucoup et à bientôt.
2: Merci beaucoup, Manon. À très vite.
0: Merci à tous pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode d'Innovanor.